0: 假如真有来世，我愿生生世世为人，只做芸芸众生中的那一个。哪怕一生贫困清苦，浪迹天涯，只要能爱恨歌哭，只要能心随所愿，在世俗的生活中，他啜饮着爱情的美酒，欢歌。在看得见的地方，我眼睛和你在一起；在看不见的地方，我的心和你在一起。仓央嘉措唯有用这种方式与玛吉阿尼在那虚幻的世界里聚首。他不停的为他写诗，人中望母如同夜莺一般。婉转的歌喉日夜不停的响彻在龙王潭边，他以为他的一生便要这样在痛并快乐中度过。然而好景不长，有一天，仓央嘉措走出白宫，又一次兴致匆匆的来到龙王堂时，却发现和他约好在这里见面的仁真旺姆。却迟迟没有出现。他等了又等，盼了又盼，却始终没有看到人中望母的娇怯的身影和听到她夜音一般美妙的歌喉。发生什么事了？他忽然之间有一种不好的预感。撒开腿，在布达拉宫满世界的寻找着人中望母。可最后，却徒劳而归，他的人间万物不见了。到底发生了什么事？难道第八又要重复马吉阿米的悲剧吗？难道他将人间万物变成了第二面阿杰古吗？不，他不能任由第八那么做。他必须把仁真旺姆从桑杰嘉措的魔掌下救下来。他步履匆匆的赶到了第八大殿，桑杰嘉措却平静的望着他说：“佛爷是来兴师问罪的吧？你把仁真旺姆弄到哪里去了？”他瞪着他，一脸的不甘。与震怒，我没有把他怎样。桑杰加措静静地盯着他，是他自己要走的，任谁也拦不住。你撒谎！仓阳家族愤愤地瞪着他，他在龙王堂时过得好好的，怎么可能会不辞而别？是你！一定是你杀了他，是你，不是我。桑杰嘉措瞟着他说：“没人会杀人，真忘母，除了您，我尊贵的佛爷。除了您，没有人可以过问他的生死，也没有人被赋予这样的权利。什么？你说我杀了人，真忘母？”桑杰嘉措点着头：“您是雪域高原至高无上的王，除了您，谁也没有权利终结仁真望母的生命。别说这么好听的，你不是已经处死了一个玛吉阿米了吗？难道会对仁真望母心存仁慈吗？你这么说，不觉得自己太虚伪了吗？”我说过，我没有杀人，真望母，他只是远离了这里，远离了古达拉宫，远离了拉萨，也远离了您，远离了这里一切一切的是非，远离拉萨，您这是什么意思？仓央嘉措不解地盯着他，紧张地问着，他。已经跟他的父亲回他的家乡琼结去了。什么？他在龙文堂过得好好的，为什么要回琼结？因为他知道爱上您是他今生最大的错误，因为他知道他的爱只会给您带来灾难。给整个西藏带来刀光剑影，所以他在知道厉害之后，毅然选择了离开您。不、哦，你撒谎！本着万无是不会连声招呼都不打，就这样悄然无息的离开我的。一定是你，一定是你下令处死他。是不是？一定是你秘密下令处死他了，是吧？你以为我真的那么嗜血成性吗？桑杰嘉措怔怔的盯着他，告诉你，上次见到您的那面阿杰骨，根本不是用玛吉阿米的皮做成的，直到现在。他还在埋藏，活得好好的呢。我连玛吉阿米都没有赶尽杀绝，更何况是新来乍到的人中旺母。我有理由对一个手无寸铁的女孩下手吗？什么？玛吉阿米还活着？他还好好的活着？仓央嘉措不敢相信的看着他，你说什么？马吉阿米他还没有死。桑杰嘉措郑重的点点头。那那面马吉 阿， 那面马吉阿米的不是不 是， 那面阿杰古是怎么回 事？ 那是我让铁棒喇嘛们从地窖里找出来的。真的真的不是马吉阿米 吗？ 他的眼里，闪着盈盈的泪光。可他永远不会再回到您的身边来了。桑杰嘉措望着他，无神伤地说：“半年前，他已经嫁给了一位埋藏少年。听说，现在他腹中已经怀了那个少年的孩子。”什么？什么？她嫁人了？他难以掩饰内心的悲痛。怎么会？他热爱的玛吉阿米怎么会嫁给他？嫁给别人，丢下他们。难道？难道又是帝巴逼他的吗？为了偿还父亲在家乡错纳欠下的巨额债务，摆在他面前的只有一条路，那就是接受他叔父的安排，化名为达瓦卓玛，来到拉萨的街头沽酒，用他的笑容换取还债的钱财。可是，造化弄人。偏偏又让你们两个在折风寺和八廓街的街头相遇。从此之后，你不再是你，他不再是他，你们恣意纵情，完全无视他人的感受。可你明白吗？包藏祸心的拉萨汉，一直都在暗中窥视着我们。拉萨汉。从你进入布达拉宫的那一刻起，就对西藏的神权虎视眈眈，一直都想找借口废除了你这个现世的活佛。而你现在的所作所为，不正是正好受人以画饼吗？桑杰嘉措望着他，语重心长地说。我不能任由你那样继续胡作非为，因为你代表的不仅仅是你一个人，你还代表了整个西藏，整座布达拉宫，还有所有的喇叭，所有的藏民，包括我在内，我们的命运都和你的命运牢牢的维系在一起。一旦您遭受了拉藏汉恶毒流言的攻击，那么可想而知，西藏将会陷入万劫不复之中，你和我终将引火自焚，死无全尸。可可，那又和我有什么关系？和玛吉阿米又有什么关系？我说过，我说过，我根本不想就做什么活佛，一天也不想。可你已经做了，这是容不得你来抉择的。是佛祖指引我找到您，我是达赖的转世，也是西藏万万千千的百姓选择了您。作为高居神堂之上的活佛，您的一言一行，从一开始就不只是您一个人的事情。您做任何事情之前，都得三思而后行，都得设身处地的替您的百姓想一想。您是属于西藏的，是布达拉宫的希望。为了子民的幸福和西藏的安定，牺牲你和玛吉阿米的爱情，又算得了什么？可是，你知道？我多么爱玛吉阿米嘛！没有他，我的生命便失去了阳光和养分；没有他，我根本就做不好这个活佛。做不好也得装作做,做得好。桑杰嘉措目光如炬的盯着他。从现在开始，我尊贵的佛眼。您就把玛吉阿米和仁真旺姆从您的脑海中彻底抹去吧。狡诈的拉赞汗已经派人去遥远的北方给清朝康熙皇帝奏了一本，把您在拉萨城那些荒唐的行为添油加醋的说了一遍，且以此认定您是我为了独霸政权才找来的傀儡。假达赖要求清朝皇帝出面废除，免得达赖之位。已经到了这个时候了，难道您还不曾有所醒悟吗？是的，拉赞汗那么做，从表面上看来，就只是为了逼我下台，将西藏的政教大权拱手相让。可您有没有仔细的想过，一旦让拉藏汗的阴谋得逞，西藏的百姓将会再次陷入水深火热的世界之中？难道您，难道就因为您自己的一己之爱，就要用数以千万的百姓的生命和鲜血来作为代价吗？如果。如果这就是您孜孜寻求爱情的结果，那您就不觉得这代价太沉重了吗？桑杰嘉措叹了口气：“忘了他们吧。您是整个西藏的希望，您是我桑杰嘉措的希望。您发生任何赏识。都会牵一发而动全局。就算为了西藏的民众，为了您远在家乡的阿妈，还有即将为人母的玛吉阿米，为了成全您而离您而去的仁真旺母，您都不该再这样任性下去了。仓央嘉措没有回驳桑杰嘉措的话。此时此刻，他的心彻底凉了。玛吉阿米，那个白猪一样的女子，谜一般的出现在他的面前，又谜一般的消失在了他的世界里。难道就因为要替父亲还债，他就可以弃己而去？还有人真忘母，他答应过自己，永远都不会离开他的。可是。他又为什么要不辞而别呢？难道真像第八说的那样，他们的离去都是为了他好，为了西藏的安宁与和平吗？仓央嘉措痴痴的想着，他回想着自己和玛吉阿米的相遇、相知、相恋、相爱的每一个细节。想象着他的容 貌， 他的衣 装， 他的一颦一 笑， 他的一举一动。他来 了， 带着所有阳光和希望。他离 了， 生命再没有追求和希望。他不敢相 信， 他竟然成了他人的妻子。怎么 会？ 怎么 会？ 他痛不欲生地伸出手指，画向长空，在寂寞的天幕下写下了一首肝肠寸断的道歌。你酌闲人不一寻，前朝遇我误成群，无端又被卢桑夺，一入侯门似海生。从此之后，仓央嘉措远离了龙潭湖，整日整夜闭门不出，茶饭不思，很快就病倒在了床榻边。在昏迷的几天几夜中，他不停地念着玛吉阿米和仁真旺姆的名字。他一直不知道仁真旺姆为什么会突然的离他而去。原来，拉萨三大寺的僧人们在知道仓央嘉措爱上这个女子之后，生怕她因此再次沉沦，落入万劫不复的地步，于是他们邀来仁真旺母推心置腹地谈了一次，并且直言不讳地指出他和仓央嘉措相恋将会产生的可怕后果。这场无果的恋爱。非但会坐实仓央嘉措被拉赞汗指认为假达赖的口舌，而且还会给他带来杀身之祸。杀身之祸。他那纯洁的如同雪花的爱情，会给仓央嘉措带来无妄之灾吗？人真忘姆被吓坏了，他生怕自己的爱会给仓央嘉措带来无尽的灾难。为了他的安全，为了他的名誉，他含着热泪向众喇嘛发誓：今生今世再也不会跟他见面。如违此言，当遭五雷轰顶。仁真旺姆就这样选择了离开。就在那天晚上，他坐上远去的马车，和他的家人一起远远离开了拉萨，一路西行。却像那个第八为他指定的去处，一个对他来说还是未知世界的日喀则。在遥远的日喀则，人真旺姆忍受着当地生活习惯上的巨大差异和水土不服的折磨，每天都在苦苦思念着远方圣山上,上的仓央嘉措，但终其一生，他也只是把这份。难分难舍的爱，默默搁在心间，没有再向任何人提起。而在遥远的另一端，当仓央嘉措从第八口中得知仁真旺姆已经去了西方的日喀则后，于是他在他们曾经把臂共游的龙王潭，写下了一首情意绵绵的诗章。我与伊人本一家，情缘虽尽莫自嗟。清明过了春归去，且见狂风恋落花，以纪念他和仁真旺母那段早逝夭折了的恋情。